0: Bonjour et bienvenue dans l'émission Box Office Pro. Nous sommes le 29 février, nous avons de la chance puisque nous avons un jour en plus cette année. Et ça arrive tous les quatre ans si je ne m'abuse. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir avec nous Michel Gomez, délégué de la Mission Cinéma de la Ville de Paris. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va être sûrement accusé de parisianisme aujourd'hui, mais en fait, on va prouver que... Paris, c'est une ville qui rayonne, enfin, on n'a pas besoin de le prouver d'ailleurs, mais qui résonne par le cinéma, qui est sur les productions, sur les tournages et puis sur les salles de cinéma, bien sûr. Absolument. Donc, On va parler de tout ça, je, pas... je m'arrête là. <rire> Merci d'être avec nous. Et puis en plateau aujourd'hui, nous avons Marie Lavoine. Bonjour Hello. Marie, qui est très contente d'être là à l'aise, tout super à l'aise,
1: euh, c'est génial, <rire> on passe un super moment.
0: Voilà, donc directrice de clientèle hallucinée et tu es là pour parler, faire un petit point étape des indés, donc pareil, j'en dis pas trop, mais sur les indés, donc euh, de voilà. Point étape, magnifique. Et puis David. Bonjour. Bah et certes, bonjour. Je le dis bien une bonne fois tu pour Tu le dis super bien, Bye Marion.
2: <rire> Pas de souci, bonjour.
0: Donc David qui est maintenant, qui a intégré la rédaction Box Office Pro, c'est son premier plateau.
2: C'est mon premier plateau. Bienvenue. Merci, magnifique. merci beaucoup, donc, va... je suis très content d'être là. Ben
0: bah, voilà, on va commencer tout de suite avec toi, avec l'actualité. C'est parti. On commence par les événements professionnels et notamment celui de la CST.
2: Oui, comme tu dis, on va commencer par les événements rencontres qui auront lieu ces prochaines semaines. Tout d'abord avec la Commission supérieure technique, dont le département diffusion-exploitation organise le 20 mars une journée de rencontres et de conférences à l'occasion de ses 80 ans. Donc déjà huit décennies que la CST accompagne, forme et partage aux bonnes pratiques aux techniciens du cinéma français. Alors cette journée s'articulera autour de plusieurs thématiques. On aura la transition écologique, l'accessibilité, l'inclusion, les évolutions technologiques. En matière de projection, l'événement aura lieu à la FEMIS et sera retransmis en direct, ici même, sur la chaîne YouTube de Box Office Pro. Et Donc, puis, euh, ouais, pardon... Et ouais, on... Je voulais rajouter oui. que vous avez évidemment l'intégralité du programme sur notre site. Euh, voilà.
0: Et puis, en termes d'événements aussi importants professionnels qui arrivent, celui des rencontres d'Avignon
2: et oui, le festival de cinéma qui réunit les professionnels du 7e art autour d'avant-première équipe de films et séances et de retour pour sa 12e édition. Ces rencontres se dérouleront du 18 mars au 22 mars du côté d'Avignon. Alors on a déjà plusieurs éléments du programme, comme le fameux festival des montreurs d'images. Neuf films seront soumis à un jury composé de quatre exploitants et d'un distributeur. Cette année, c'est Isabelle Gibalardi, directrice du Grand Action, euh, Grand Action pardon, à Paris...
0: Comme par hasard
2: ...qui en sera la présidente. Un deuxième prix sera, lui, décerné par un jury de lycéens. Mais au-delà de cette sélection, c'est une vingtaine de films qui seront montrés en avant-première, dont 10 en présence de leur équipe, et ça se passera au CinemaVox. Donc L'événement sera enfin l'occasion de rendre un hommage appuyé à François Thiriot, exploitant à Charleville-Mézières et Sedan, président du Syndicat français des théâtres cinématographiques, qui recevra une victoire pour son investissement dans le secteur.
0: Et puis aussi, tu voulais nous parler d'un incubateur de projets, oui. enfin, l'incubateur de projets. Oui,
2: très rapidement, je prends le temps de rappeler que l'incubateur de projets Futura Cinéma, qui accompagne les projets à destination des salles ou pour la diffusion des films, boucle sa session d'inscription ce soir à minuit. Donc dépêchez-vous pour y porter vos projets ou vos compétences.
0: Et est-ce que tu as des nouvelles aussi du côté de l'exploitation
2: Bien sûr, il y a toujours des nouvelles côté exploitation. On va revenir très rapidement sur les chiffres de Kinépolis qui ont été publiés euh, et qui réalise évidemment une bonne année 2023 avec 35,36 millions d'entrées et surtout 605,5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Le groupe annonce un bilan financier plus solide qu'avant la pandémie. Alors rappelons-le, le circuit compte 108 cinémas à travers le monde, notamment au Canada, aux états unis dans sa Belgique d'origine, au Luxembourg et évidemment en France, où il est majoritairement implanté dans le Grand Est. Alors Kinépolis a d'ailleurs accueilli 6,54 millions de spectateurs dans l'Hexagone.
0: Comment ces chiffres sont, se justifient Pourquoi Quand alors, elle est...
2: alors pour plusieurs, Il y a plusieurs raisons à cela. On peut déjà noter la stratégie de premiumisation du circuit qui a ouvert 6 nouvelles salles IMAX au Canada, en Belgique, au Luxembourg et en France, en Espagne aussi également. Et l'accord pour 21 nouvelles salles Screen X. C'est une stratégie qui va de pair avec l'extension du circuit. En France, par exemple, le groupe a repris le Pâté Belfort et le Mont Ciné à Bézy en 2023, après avoir acquis le cinéma d'Amnéville l'année précédente encore, en 2022.
0: Et puis, euh, pour des, un cinéma un peu plus indépendant, plus petit, en région Oui, en région Il
2: se passe des choses. Les Sénonchois et Sénonchoises, j'espère que je le prononce bien, vont à nouveau pouvoir se rendre à l'ambiance le cinéma de la ville de Sénonge dans l'Eure-et-Loire, qui appartient au circuit Noé Il a rouvert la semaine dernière, après six semaines de fermeture pour travaux. Alors, ces derniers concernaient surtout la peinture, euh, de salles euh, avec cette magnifique salle que vous voyez à l'écran de 300 fauteuils, mais également la, réno la rénovation pardon des sanitaires et des bureaux. Il ne reste plus qu'à finaliser le hall et la façade.
0: Oui, pas évident, c'est effectivement comme on nous l'expliquait, les classés euh, monument historique donc pour les travaux, euh, voilà, faut un peu de temps et donc ça s'étalera aussi. Euh,
2: bien sûr, bien sûr.
0: Dans le temps. Euh, oui, donc. Effectivement, donc il y a derrière encore d'autres travaux à oui. prévoir un oui, agrandissement.
2: c'est la première étape d'un projet bien plus ambitieux qui consiste à construire un bâtiment neuf avec deux salles supplémentaires d'environ 140 places, des loges, des réserves pour pouvoir accueillir des spectacles dans la grande salle, ainsi qu'une salle d'activité. Donc à suivre, tout comme le chantier du futur complexe Ciné Ouest qui ouvrira ses portes à Mougins euh, près de Cannes d'ici le printemps, on table sur avril. Alors La spécificité de ce cinéma, c'est évidemment Sa saloma que vous voyez à l'écran. La première du monde, c'est proche d'une salle d'opéra ou de théâtre avec des balcons disposés sur la hauteur de l'écran. On aura également des haut-parleurs d'ambiance propres à chaque loge afin d'augmenter la qualité immersive du son, à savoir du Dolby Atmos. Et le cinéma aura également deux salles, deux 70 fauteuils en plus. Voilà, Une visite de chantier est actuellement organisée aujourd'hui même euh, au, au, à ce cinéma
0: oui exactement en ce moment donc ils nous tiendront au courant des avancées voilà. hein. Exactement. et puis euh, effectivement on, été dans une... on sort de la cérémonie des Césars <coughs> avant aussi celle des Oscars donc une période un peu particulière une cérémonie particulière aussi exactement euh, Voilà, en sobriété et puis à la fois euh, importante puisqu'elle a permis aussi la, pa la parole de, de se libérer notamment avec Judith Godrech euh, mais tu voulais aussi revenir sur les, les prix, peut-être
2: Exactement, oui, parce que la fin de la cérémonie ne marquait pas la fin de la course au César. Trois jours après cet événement majeur du 7e art, des lycéens issus de 97 lycées généraux euh, technologiques et professionnels ont décerné leur César à « Je verrai toujours au visage Ce corps électoral juvénile, à peu près 2000 élèves, un peu plus, euh, a pu visionner les cinq longs-métrages nommés au César 2024 du meilleur film, en compagnie de leurs professeurs référents. Alors, tout comme celui des membres de l'Académie des Césars, le vote des lycéens s'est déroulé entre le jeudi 1er février et le vendredi 23. La remise de ce César, César pardon, aura lieu le mercredi 20 mars 2024 dans le Grand Amphithéâtre de la Sorbonne.
0: Donc, sur la cérémonie, effectivement, qui s'est déroulée samedi dernier.
2: Oui, c'est ça, c'est ça. Et donc, ça chamboule un peu le classement hein, des, des distributeurs au César. « Je verrai toujours vos visages », offre donc un César de plus à Studio Canal, qui a remporté 7 Césars avec celui-ci. Il devance donc le pacte avec ses six Césars, raflés par son fer de lance anatomie d'une chute. J'en profite pour rappeler que cette cérémonie a été marquée par le discours de Judith Gaudrech, évidemment, alors que l'actrice a déposé plainte contre les cinéastes Benoît Jaco et Jacques Dolion pour agression sexuelle. Le prochain film de ces dernier, CE2, est au cœur de la polémique depuis, euh, depuis ces plaintes-là. Sortira-t-il ou pas Les Acacias, le distributeur, a finalement communiqué pour annoncer le report à une date ultérieure. On ne sait pas encore quand, on, on verra. Les comédiens principaux, principaux pour leur part du film, Nora Mzaoui et Alexis Manetti, Manetti pardon, se sont pour leur part désolidarisés de cette mise en avant.
0: Et puis, euh, je crois que tu as une super exclusivité pour nous aujourd'hui. J'ai
2: réussi à avoir une petite exclusivité pour nous aujourd'hui. En effet, Marion, vous êtes bien informée pour ce premier passage Derrière la caméra, l'humoriste et acteur Artus s'est penché sur les thématiques de l'inclusion et du handicap dans une comédie intitulée Un petit truc en plus. La, communi la communication s'est faite sur tous les fronts, sur les réseaux sociaux, comme TikTok où les deux teasers repartagés sur les comptes d'Artus cumulent presque 4 millions de vues. Actuellement en tournée, l'humoriste diffuse aussi un QR code à la fin de ses spectacles, donc les spectateurs peuvent flasher ce QR pour accéder à la billetterie et commencer à réserver leur séance. Il y aura des, des séances aussi semi-éclairées qui vont être proposées dans le cadre du dispositif Cine Relax, donc des projections pour des personnes dont le handicap entraîne des troubles du comportement avec un accueil par des bénévoles formés, l'absence de publicité, et de bande-annonce ainsi que l'abaissement du son. Donc oui, on a une exclusivité aujourd'hui, c'est d'une part le, la date de l'avant-première qui sera le 18 février, c'est une avant-première nationale sur tout le territoire français et on a l'affiche aussi, d'un de, de, petit truc en plus avec Artus, Clovis Corniac et Alice Belaidi. Voilà, c'est le premier film d'Artus, c'est en exclusivité chez nous et, et voilà.
0: Voilà, donc on découvre l'affiche pour la première fois. Et on découvre l'affiche euh, par panne de -distri
2: pan -distribution, pan distribution, ouais.
0: Absolument. Ben, en tout cas, merci à eux pour pour ces belles belles excluses, ces belles infos. Ouais, merci. Merci. Est-ce que tu as encore des, des nouvelles pour nous Non. C'est bon pour toi Pour ma part, c'est On est, est bien, bon. tu n'as plus rien à ajouter.
2: J'ai plus okay, rien à ajouter. C'est magnifique. Merci,
0: Merci, Merci et ben, On va passer à la rubrique décryptage. Donc, Marie, bonjour. Merci ah, d'être avec nous. c'est moi. <rire> Décryptons. C'est toi. Euh, donc, tu as lancé, euh, donc, dans le cadre, effectivement, tu es directrice de clientèle chalucinée, et tu as lancé le projet « Les Indés à la rentrée ». Et on avait envie aujourd'hui de faire un petit point étape aujourd'hui sur ce qui s'est passé depuis. Mais est-ce que tu peux nous rappeler en quoi ça consiste déjà les Indés
1: Tout à fait. Euh, Allociné les Indés, c'est une marque de la famille Allociné. Euh, donc on a Allociné Kids euh, qui s'adresse aux parents pour les orienter dans le choix de films pour euh, leurs enfants et euh, Allociné les Indés qui va euh, être la marque qui va valoriser les films indépendants, les mettre mieux en lumière auprès du spectateur et essayer de faire en sorte qu'il élargisse un peu ses horizons et qu'il aille voir autre chose que euh, Gardien la de la galaxie, qu'on aime beaucoup par ailleurs. Euh, comme vous avez euh, UGC Frisson chez UGC, voilà, c'est un
0: une marque de Marémy à le D'accord. Et que parce que, pourquoi vous avez créé ça Il y avait, Ça répondait à quels besoins Tellement de besoins différents. Euh, nous, c'est un peu particulier à
1: le cinéma parce qu'on représente tout le monde, on est au service du spectateur, mais on est aussi au service de l'exploitant, du distributeur, des producteurs, des, tout ça. On est. On doit, quand on crée quelque chose, faire en sorte que ça corresponde à tout le monde et que ça valorise le travail de tout le monde. Et ça donne envie à tous les spectateurs d'aller au cinéma. Donc, du coup, on avait les distributeurs qui euh, se battent contre une, une concurrence farouche sur ce terrain-là, on ne va pas se mentir. Euh, on avait les exploitants qui ont besoin qu'on valorise ce genre de cinéma quand euh, ils font l'effort de le programmer. Et les spectateurs qui hésitent énormément sur cette typologie de films-là, quand ils doivent faire un choix, comme il y a beaucoup de films différents, comme la c est, c est, on a intérêt à regarder bien la bande-annonce, à s'enseigner énormément sur le, le casting, etc., avant de faire un choix pour aller en salle de cinéma, ils hésitent entre, entre beaucoup de films la même semaine. Et donc c'est notre travail en tant qu'halluciné de mieux l'orienter et lui dire, bah, voilà, il y a tout ça qui existe déjà, est-ce que tu es sûr que tu sais que tout ça existe en salle On a la chance d'avoir une programmation énorme. Euh, et euh, nous on te, on te, on te propose d'aller voir plutôt celui-là que celui-là parce qu'on pense que c'est euh, plus accessible parce que ça correspond mieux à tes goûts, parce qu'on te connaît spectateur aussi, mmh. on sait que tu as aimé euh, tel film la semaine dernière, des choses comme ça
3: mmh.
0: et je ne sais plus du tout ce que je voulais vous dire et bien c'était euh, à quel besoin ça, ça correspondait donc. Tout tout ça. et à euh... la fois de retour aussi des, des spectateurs en salle parce que tu fait un moment, de, un moment où il euh, y a vraiment cette, ce besoin-là aussi oui, les... ça fait
1: très longtemps qu'on se demande ce qu'on doit faire pour mieux mettre en avant ce cinéma. Ce qu'on faisait déjà, hein, le, le, la rédac que je salue fait un travail monstre pour mettre en avant tous les films. Et j'en profite euh, pour caler ce chiffre magique de 16,4 millions de visiteurs uniques le mois dernier Bravo. sur le site Elap. Euh, si on était dans un stade, on serait en standing ovation. <rire> euh, C'est énorme, hein. on est sur, sur des records d'audience, il y a... Également 16 millions de, de personnes euh, d'abonnés sur les réseaux sociaux d'Allociné, qui ne sont pas forcément les mêmes 16 millions, donc euh, est... on est un mastodonte. Euh...
0: Et concrètement, en quoi ça consiste pour un... Moi, je suis distributeur, je sors un film. Bah,
1: et... Là, la marque Elle s'adresse plutôt aux spectateurs. Donc, en quoi ça consiste quand on est sur Allociné Que ce soit le site, l'application, les réseaux sociaux ou euh, les newsletters, parce qu'on envoie aussi énormément de newsletters. Il y a plus d'un million d'abonnés aux newsletters d'AlloCiné. Mmh. Euh, on va avoir un meilleur fléchage vers les bons films. Donc, euh, on va plus vous parler de ces films-là et puis, on va plus vous orienter. C'est comme dans un cinéma, je ne sais pas, vous avez euh, les préventifs et puis euh, des PLV euh, dans le hall et puis ensuite, vous avez les fléchages jusqu'à la bonne salle de ciné. Ben, nous, on a la même chose. On a la home page Ciné qui représente tous les films, plus ou moins. Il y en a qui ont des PLV, d'autres non. Et puis ensuite, il y a les chemins jusqu'à la salle de cinéma qui vont être jusqu'aux horaires de la, de la fiche film Ciné. Et là, on a mis des plus gros panneaux pour aller à la salle numéro 6 plutôt qu'à la salle numéro 1, en gros. Donc, euh, on a juste mieux rangé à c'est mieux euh, fléché pour le spectateur et on lui montre mieux ce qu'il y a de différent et
0: ce qu'il peut faire d'intéressant de, de son week-end. D'accord. Mais le distributeur, euh, que, est, quel est le travail que vous faites avec lui, justement pour distributeur,
1: en en il y a une couche... Donc, il y a la marque qui existe seule et qui, qui valorise de, toutes sortes de cinémas. Et ensuite, avec le distributeur, on fait un... Une, une étape un peu supérieure qui va être qu'on va attribuer un partenariat par semaine maximum à un film mmh. donc on va avoir quand même un chouchou même si on représente tous les films ça s'appelle Allociné Ciné les uns des soutiens c'est un logo partenaire que vous pourrez retrouver sur leur campagne de, de, de publicitaire par exemple donc ça veut dire que le film qui a été choisi il va être particulièrement mis en avant sur Allociné cette semaine là donc c'est intéressant pour les exploitants parce que si le film a eu le label, ça veut dire qu'il est plus présent sur Hallociné et qu'Hallociné a doublé ses efforts pour le mettre en avant. Potentiellement, il y aura plus de spectateurs. C'est intéressant pour le spectateur parce que du coup, il se dit Ah, c'est bon, euh, j'ai confiance en Hallociné, j'ai confiance en la valeur prescriptive d'Hallociné. C'est un film Hallociné, les indés soutiens, je peux y aller, je pense que ça va être bien. Euh, c'est bien pour le distributeur parce qu'évidemment, il a eu des cadeaux mmh. euh, en échange de ce, de ce soutien-là. Donc, c'est bien pour tout le monde.
0: Et en quoi c'était important, justement, de parler de ça aujourd'hui Est-ce qu'il est euh, euh, y a besoin aussi de faire connaître davantage ce dispositif et euh, peut-être que l'exploitant, peut-être les exploitants, sachent aussi tout ce qui est mis en place pour, que, pour euh, diriger que les, les spectateurs C'est important pour tout le monde,
1: mmh. parce que plus, euh, plus c'est un travail qu'on fait avec, euh, avec les distributeurs, avec les exploitants, mmh. avec les spectateurs, plus on... Plus euh, tout le monde euh, connaît le travail qu'on fait, plus il aura de l'impact. Mm. Euh, c'est un travail qui est précieux. Et euh, pour les exploitants, c'est important parce que, euh, du coup, ils peuvent mieux identifier les films qui sont euh, soutenus par Allociné Les Indés. Ils peuvent mieux s'orienter en tant que spectateurs sur mm. Allociné. Ils peuvent euh, être certains qu'on fait de notre mieux pour soutenir la programmation des films indépendants. Donc, quand eux font, on programme les films, Allociné les met en valeur mm. tout autant. Donc, c'est important qu'on travaille ensemble. Et après, en tant qu'exploitant, ça pourrait être aussi euh, une piste de collaboration parce que, euh, je ne sais pas, hein, on, est, on est très proche de l'AFCAI sur ce, sur ce mmh. terrain-là. Parce qu'évidemment, on a des, 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 des sujets en commun, on a des, des problématiques communes, euh, notamment sur euh, la, le renouvellement de, 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 des spectateurs en salle le rajeunissement de la cible. Euh, comment on fait venir les jeunes en salle, comment on paillette euh, le cinéma indépendant pour qu'ils viennent, le cinéma à euh, Et donc, par exemple, une salle, euh, un cinéma qui aurait une salle afkaé euh, pourrait communiquer sur Allociné les Indés pour dire, bah voilà, moi, euh, je programme ce film-là, euh, j'ai une super avant-première, j'ai fait beaucoup d'efforts pour, euh, euh, je ne sais pas, euh, organiser un Q&A à ce sujet-là, ma séance, elle est géniale, je voudrais dire aux spectateurs qui sont dans ma région euh, qu'il mmh. faut qu'ils viennent chez moi plutôt que chez quelqu'un d'autre, et que je fais ce super travail de programmation-là,
0: ils pourraient communiquer sur Allociné, mmh. sur cet univers-là, euh, Premiumisé. Mmh. Donc là, effectivement, on fait un peu de pub, et à la fois, c'est un outil qui est super puissant euh, pour communiquer auprès de ses spectateurs, en tout cas pour les salles, et en local en plus. Tout à fait. Voilà. Donc on fait de la pub, mais en même temps, on sait que c'est un outil qui est très, très efficace, quoi. Avec 16,4 millions, on ne peut qu'être efficace, Marion. Magnifique. Et tu parlais de l'AFCAE aussi, donc pour aussi saluer le travail qu'ils ont fait, puisqu'ils ont été effectivement les premiers gros partenaires euh, de, des indés quand ça a été lancé, donc justement pour rajeunir l'image.
1: Ils nous font confiance. Euh, on a, ça fait longtemps, comme je disais, qu'on a des discussions sur ce cinéma-là, mais c'est vrai que euh, l'AFCAE a mis le on va dire, la dernière étape pour nous pousser à le faire. Mm. Et, euh, et donc, ils travaillent toute l'année avec nous sur cette marque. Ils en profitent pour mettre en avant, eux, leurs actions euh, auprès d'une cible, du coup, qu'ils mm. qui savent euh,
0: qualifier. Mm. Superbe. Est-ce que tu as d'autres choses à... Mais je ne sais pas. Mais s'il te <rire> plaît, je reste toute l'émission... <rire> Je hijack le truc. et je... ben en fait, non, voilà. parce que tu vas être obligé de quitter ce plateau, en fait, parce qu'on <rire> qu va accueillir Émilien. Oh, mais merci beaucoup d'avoir expliqué tout ça. Et puis, bah, bien sûr, s'il y a des questions, n'hésitez pas à vous adresser à, à Marie. Hein, tout à fait. Merci beaucoup, Marie. Merci. Et puis, ben... Ah non, on a, pardon, on a un clip à montrer. Oui. Ah, mais super. Oui, vous ne me dites rien. là. On a, ah, là oui. petit, on a un petit clip des Indés et après, on super accueillera Émilien pour la rubrique chiffres. Magie, magie, bonjour Emilia. <rire> bonjour,
4: bonjour tout le monde. Je viens ah, de courir ouais. dans les escaliers ah, pour vous rejoindre.
0: Hein. Bon, alors avant de parler des chiffres et, et de donner la parole, on voulait juste. Alors, on, on s'est un peu accroché euh, dans les chiffres et dans les dates euh, pour un petit truc en plus.
2: Oui, pour un petit truc en plus. Je pense que c'est l'émotion de la première <rire> émission. Évidemment, ça ne sera pas le 18 février, vu que le 18 février est déjà passé. Ça sera le 18 avril pour l'avant-première nationale pour un petit truc en plus. Et au total, alors moi j'ai pris les chiffres TikTok, mais évidemment, si on cumule tous les réseaux sociaux, ça fait bien plus de vues. Je crois qu'on est sur 10 millions, 10 millions de vues cumulées ouais. avec Facebook, Twitter, TikTok et l'ensemble des, des réseaux sociaux. Voilà, pour cette Merci. petite correction.
0: Merci à David Baudry de, de nous écouter si attentivement comme ça. Merci. <rire> Euh, donc, Émilien, euh, qu qu'est-ce qu qui se passe aujourd'hui au niveau des chiffres On a une petite sortie hier, c'est ça Une
4: toute petite sortie. Je, je reviens avec les chiffres tout frais, tout chaud euh, du euh, haut de mon étage. Euh, et on va revenir très rapidement sur la très belle journée d'hier euh, qu'on a passée, avec euh, tout de suite sur la première slide qu'on va voir, notre habituel suivi des entrées totales du mercredi, qui, comme on le voit ici en noir, à retrouver des niveaux de 2023 en renou avec les 200 000 entrées sur notre périmètre un hein, box office live évidemment euh, juste après ce petit euh, trou d'air qu'on a eu euh, la semaine dernière donc c'est plutôt très positif une journée qui a été portée évidemment par d'une deux euh, d'une deuxième partie pardon euh, qui a réalisé euh, plus de 37% hein, des entrées de la journée euh, c'est un beau une belle part de marché c'est pas autant que des gros blockbusters, d'autres gros blockbusters comme Napoléon Fast euh, X, ou même les gardiens de la galaxie 3, hein, qui avoisinaient plutôt autour des 50% de parts de marché, ce qui est aussi un signe que tous les autres films à côté ont bien fonctionné aussi sur la journée, donc c'est plutôt très positif pour cette journée. Et du coup, parlons du euh, loup dans la bergerie, du, de l'éléphant dans la pièce, d'une d'eux, euh, qui a fait, euh, on a eu les chiffres il y a une heure, euh, 166 000 entrées premier jour hors avant-première. Ils, euh, ils ont fait 94 000, je crois, euh, avant-première, donc on est sur un total à 260 000. On est bien au-dessus euh, du premier, hein, qui avait fait 115 000 entrées premier jour hors avant-première. Et surtout, on est dans les traces de Batman, hein, autre titre de Warner, euh, qui était sorti en mars, au titre avec une typologie plutôt adulte, film long, voilà, donc euh, on est euh, pas loin de ce, ce titre-là, pardon. Mais par contre, je voulais euh, vous montrer un petit truc euh, qu'on avait remarqué, là, sur, sur, sur d'une deux, pardon, sur sa journée, c'est qu'en grande partie, ces entrées se sont, se sont beaucoup reposées sur ces préventes, Et on a pu voir, nous, grâce à Box Office Live, sur le suivi des entrées en temps réel, que le film a un peu manqué de dynamisme en salle, un peu à l'instar d'un Oppenheimer ou d'un Napoléon. Euh, on va le voir sur la prochaine slide. Euh, on a pu constater en regardant le coefficient pré-vente sur fin de journée, c'est-à-dire qu'on prend juste le nombre total d'entrées fin de journée, on le divise par ses pré-ventes et ça nous donne ce coefficient-là, ce ratio. Et on voit qu'on est là, bah, c'est d'une, c'est tout au bout à droite par rapport à une moyenne de comparables que j'ai pris dans des blockbusters, on est à 1,8 sur ce coefficient, donc très peu d'augmentation, enfin très peu, pas beaucoup d'augmentation euh, des entrées par rapport aux préventes qu'on avait dès le départ, alors qu'on a une moyenne à peu près de 3,2. Donc voilà, petite, 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 euh, petit point là-dessus, c'est pas d'inquiétude, hein, euh, c'est assez habituel sur cette typologie de film plus adulte et plutôt long, hein, comme on a pu le voir sur Oppenheimer et Napoléon, et surtout ce faible dynamisme, et surtout symptomatique d'un déport des entrées sur les prochains jours avec des spectateurs qui ont peut-être aussi à un peu appréhender et anticiper l'affluence en salle sur le premier jour et qui préfèrent attendre le week-end en tout cas, c'est ce que semble confirmer, nous, les préventes qu'on voit déjà dès ce matin. Et c'est surtout, euh, pas d'inquiétude, hein, on, on l'a vu très brièvement, mais euh, le film a une note spectateur hallucinée de 4,5, c'est gigantesque. Euh, donc, euh, ça a de quoi assurer une très, très bonne fin de carrière, et, enfin, une très belle carrière, pardon, euh, pour le film. Enfin, aussi, on fera un petit clin d'œil. Hein. On a dit aussi que d'autres films avaient bien fonctionné. On fera un petit clin d'œil à nos amis de Zinc Distribution qui sortaient tombés du camion aujourd'hui. Euh, hier et qui ont réalisé un beau démarrage avec notamment de très belles performances euh, en milieu de journée et en soirée. Voilà pour hier.
0: Pour hier. Et puis Absolument. pour aujourd'hui, parce que tu voulais profiter de la présence de notre invité pour faire un petit point sur les chiffres parisiens
4: Absolument. Je voulais profiter de notre invité très prestigieux autour de cette table pour refaire un point sur Paris et sa périphérie. Et tout d'abord, je vous ai remis quelques chiffres euh, issus de, des différents rapports du CNC. On va le voir sur la prochaine slide. Je vous avais mis euh, euh, tout d'abord Paris Périphérie, c'est 19% de la population totale française. C'est 19% du parc de salles en France. Et c'est surtout 25% des entrées en 2022. Ça, c'est des chiffres issus du rapport du CNC de la Géographie Paris, du Cinéma.
0: Périphes.
4: Paris périphérie, absolument.
0: Okay.
4: Euh, L'île de France, dirons-nous. Euh, mais euh, c'est une, surtout une population beaucoup plus cinéphile hein, que le reste de la France. Hein, on a 72% de la population qui allait au moins une fois dans l'année au cinéma, compte à peu près 60% la, du reste de la population globale. Mais comme le soulignait le CNC dans leur rapport, euh, c'est aussi la population qui avait en 2022 le plus de mal à revenir en salle. Du coup, ça a piqué ma curiosité, vous la connaissez, et j'ai voulu regarder un peu si Paris et sa périphérie étaient toujours un aussi bon thermomètre de la fréquentation en France. Parce que oui, historiquement, un des indicateurs phares sur le jour de sortie, c'est le 14h Paris-Périphérie. Et euh, car c'était aussi surtout les premières entrées qui tombaient après le 9h des Halles. Alors aujourd'hui, on commence à avoir des indicateurs encore plus précoces. Hein. On l'a vu là sur Dune, je vous parlais des préventes qu'on regardait de façon assez rapide, très rapidement, ou plus précis comme l'analyse des, des entrées en temps réel que l'on peut faire notamment avec, euh, avec Box Office Live. Mais j'ai voulu regarder s'il était, était encore pertinent pour sentir le marché ce Paris périph 14h. Et du coup, j'ai pris, pris un top 100 des films en 2023... Euh, qui sont euh, classés par rapport à leur pari périphérique 14h sur CBO. Vous allez le voir là sur la prochaine slide. Sur l'axe horizontal, j'ai regardé leur entrée totale au premier jour et sur l'axe vertical, euh, euh, pardon, sur l'axe horizontal, leur pari périphérique au 14h et sur l'axe vertical, le euh, total entrée premier jour. Et voilà ce que ça nous donne. Ce bon, je vais <rire> vous aider à le lire. Je sais que vous, mes Merci. graphiques sont parfois difficiles à lire. Ce que ça donne, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, les points, re, tous ces points rejoignent une tendance qui sont autour de cette, euh, de cette ligne droite-rouge que vous voyez là, qui signifie qu'il y a une plutôt bonne corrélation entre les entrées Paris Périphérique 14h et le euh, Total France. Et
0: ceux qui sont échappés, là, c'est ah. les petits
4: <rire> Ceux qui sont échappés, c'est ouais. quelques petits euh, films des données, qu'on va dire, un peu aberrantes, hein, qui vont avoir... Bah là, vous le voyez, Astérix, il a fait un meilleur Total France que sur son Paris périphérique 14 heures. Que ce que pouvait nous faire penser mmh. son Paris périphérique 14 heures. C'est-à-dire que, du coup, il a fait de très bonnes entrées en province. Et ça, c'est une... quelque chose que l'on regarde aussi, parce qu'évidemment, dans ce Paris périphérique 14 heures, il y a ce petit biais des films plutôt avec un profil parisien, des films plutôt avec un profil provincial. Et pour mesurer ça, on a aussi un autre indicateur historique, hein, c'est le coefficient, le fameux coefficient Paris-Province. Alors aujourd'hui, on a aussi d'autres outils hein, pour déterminer le profil des spectateurs en amont de sa sortie. Nous, par exemple, on étudie le profil des visiteurs des pages films sur Allociné. Mais ce COEF, c'est un calcul assez simple. Là, vous le voyez à l'écran. Je vais vous expliquer aussi ce graphe, ne vous inquiétez pas. Mais pour reprendre sur ce COEF-là, c'est un calcul assez simple. On prend le total des entrées France, on le divise par les entrées Paris euh, et sa périphérie, et Tadar. Euh, et globalement, plus le cof est gros, plus le film a fait plus, beaucoup plus d'entrées en province qu'à Paris. Et inversement, du coup. Alors, du coup, j'ai fait le même exercice que tout à l'heure, euh, mais par contre, j'ai pris le total, le top 100 des films qui ont fait le plus d'entrées en France en 2023. Et ça donne ce nuage de points, plutôt bordélique, hein, on va le dire. Euh, mais je vais vous aider aussi à, à, à lire un peu ce, ce graphe-là. Du coup, ici, plus votre point est haut, plus il a fait d'entrées au box-office au total. Et plus votre point est à droite, plus il a un gros coefficient Paris-Province. Donc, plus, il fait beaucoup plus d'entrées en province qu'à Paris. Et c'est le cas notamment de films euh, comme Jeff Panaclock ou Chasse gardé par exemple, qui font partie de ces points que tu aimes bien voir, juste au bout, tout à droite.
0: Bout, voilà, c'est ça. Euh,
4: mais sur ce graphe, on voit aussi se dessiner une tendance. Et c'est ce qu'on ai... ce qu voit là avec cette courbe rouge, qui semble une tendance qui semble à peu près plutôt logique. Hein. Les films avec le plus d'entrées sont ceux qui sont dans un bon entre-deux, entre une bonne répartition paris provence Pas ceux qui sont tout à gauche de l'axe, pas ceux qui sont tout à droite de l'axe. Et donc c'est ce qu'on voit là avec cette grande colonne qui monte sur ces points autour du d'un coefficient autour de 5, c'est-à-dire que le film fait 4 fois plus d'entrées en province qu'à Paris. Mais vous me connaissez, et là, dernier graphe que je vais vous montrer pour finir de faire votre test ophthalmique, euh, j'ai voulu aller plus loin en regardant sur ce top 100 et sur ce même graphe la nationalité des films pour voir s'il y avait quelque chose qui se jouait là-dessus. Et donc on va le voir sur la prochaine slide Star Mon assez Dieu, intéressant, C'est -ce d'une très grande Amy. clarté. C'est toujours <rire> une très grande clarté. Alors là, si on peut la mettre peut-être en plus gros écran, mais <rire> en tout cas, je vous ai mis ces mêmes points avec euh, différentes couleurs. Une couleur bleue pour les films français, une couleur rouge pour les films autres nationalités. Et ce qu'on voit en fait, c'est que globalement, tous les films qui ont. Enfin, les films à un plus gros coef, au plus gros coef Paris-Provence, sont plutôt <coughs> des films français. Donc les films français ont une tendance à être beaucoup plus consommés en province qu'à Paris. Et inversement, enfin pas totalement inverse, hein, mais par contre on voit que pour les films d'autres nationalités, le COEF dépasse rarement les six. Donc mmh. arrive à avoir cette plus grande, euh, cette plus grande équilibre, ce plus grand équilibre mmh. entre les entre les le Paris et la province. Donc voilà, globalement ce qu'on pouvait dire sur ces indicateurs. On ne fait pas de grandes révolutions, mais je trouvais quand même ça intéressant de revenir avec vous sur ces indicateurs qui sont toujours très scrutés par la profession. Mmh et qui, bon, avec l'évolution de la fréquentation et de profil des spectateurs depuis ces deux dernières années, pouvait être intéressant mmh. de remettre...
0: qu'il a évolué en et en même temps, voilà, on est capable d'analyser euh, son, son évolution et par rapport aux films que les distributeurs sortent.
3: Absolument.
0: Ah. Wow. Moi, je, je vais aller me reposer parce que là, je suis fatiguée ouais, allez, maintenant, avec avec <rire> maintenant.
3: Je ne peux malheureusement plus répondre à vos questions. <rire> ouais, je, je...
0: Bah, on est fatigué. Moi,
3: ouais, je suis fatigué là. <rire>
0: Bon, merci Émilien. Je vous en prie. Merci, on va aller se reposer un peu et puis bon, on va retrouver notre invité maintenant. Bon, Michel Gomez, merci d'être avec nous.
3: C'est moi qui
0: vous remercie. Merci beaucoup. On sait que vous avez un emploi du temps euh, très chargé en ce moment. Il y a beaucoup de sujets pour vous. Euh, alors, ce qu'on disait aussi, c'est que tout à l'heure, même par rapport à tes chiffres, donc Paris, c'est la ville la mieux équipée en écrans, nombre d'écrans de cinéma par habitant au monde quand même, <coughs> avec le cinéma qui fait le plus d'entrées au monde, et que j'ai Léal, et aussi, parce qu'il n'y a pas que Christopher Nolan droit de lui citer, le Grand Rex, qui a le plus grand écran, hors Max, je précise, n'est-ce pas, pour notre ami... Notre ami du grand Rex. <rire> euh, et puis donc euh, voilà donc tout ça pour situer un petit peu un petit peu le, le paysage. Mais on avait envie aussi aujourd'hui de revenir ben, sur tous les événements, les, les les Jeux Olympiques qui arrivent. On entend les cinémas qui euh, voilà hésitent aussi à rester ouverts pendant cette période là. On a beaucoup de sujets à voir ensemble. Mais d'abord peut-être euh, peut-être vous présenter. Vous êtes à la, la mission cinéma depuis 2008. Oui, C'est ça, je ne dis pas de bêtises. Mais avant, vous avez aussi tout un parcours euh, cinéma.
3: Euh, oui, oui. Euh, avant d'arriver à la mission cinéma de, de la ville, j'ai travaillé à l'ARP, euh, à la société civile des autorisateurs producteurs, ce qui m'a permis en particulier euh, de construire des salles de cinéma, ce qui était un grand privilège. étiez délégué
0: général, j'ai travaillé.
3: Il y a eu le cinéma des cinéastes, on a aussi eu une aventure puisqu'on a construit une salle de cinéma à Kaboul, ce qui... Mm. Ce qui m'a permis, quand je suis arrivé à la, à la ville et que j'ai eu à piloter les travaux du Luxor, d'être un peu, voilà, dans cette dynamique-là. Mais avant la, avant l'ARP, j'ai travaillé quelques années à la SRF, dont j'étais le délégué général. Et, euh, auparavant, euh, et depuis euh, la fin de mes études euh, j'ai travaillé à la quinzaine des réalisateurs euh, à la, ce que j'appellerais la belle époque c'est pas que l'époque d'aujourd'hui est mauvaise mais c'était l'époque où on, en particulier on était installé dans l'ancien palais des festivals et pour ceux qui ont connu le Blue Bar au pied <rire> du festival c'était une très belle époque
0: <rire> donc, très joli panorama de la profession aussi et du, du secteur cinéma.
3: Oui, oui, j'ai traversé effectivement mmh. le, beaucoup d'acteurs oui. de la profession.
0: Et alors, cette, donc, la mission cinéma, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'elle est Je crois qu'elle est unique en fait, il n'y a pas d'autre
3: <coughs> en France. Je, je crois qu'il y a une ville, je crois que Marseille, un peu sur notre modèle, à à développer une mission cinéma. Mais en fait, c est, c est, la mission cinéma est propre à la nature de Paris. C'est-à-dire qu'on euh, a des activités très denses en matière de salle de cinéma, en matière de tournage. Donc, ça justifiait le fait de réunir tous les sujets cinéma en une seule entité. Mmh. C'est l'idée qu'a eu euh, Bertrand Delanoé lorsqu'il est arrivé, lorsqu'il a créé cette mission cinéma. Euh, C'est effectivement que tous les sujets... Qui concerne le cinéma, ils arrivent au même endroit. S'il y a un projet d'expo sur le cinéma, ça arrive chez nous. Si c'est un tournage, si c'est un sujet d'éducation à l'image, quel que soit le sujet, il arrive mmh. chez nous. Comme c'est les mêmes interlocuteurs, ça nous permet d'aller plus vite. On est très identifié par la profession. Mmh. Euh, normalement, c'est un gage, je dirais, de fluidité mmh. et, et d'efficacité.
0: C'est une grosse équipe
3: non, c'est une, une, à la taille de la ville. Hein, c'est une toute petite équipe hein, de 15 personnes. Et, et quand on dit 15, on peut dire que c'est beaucoup. Sauf que dans les 15, il y en a 12 qui s'occupent de l'accueil des tournages et de la facturation des mmh. tournages. Donc si vous voulez, l'activité de tournage est, est très impactante en, en termes de RH. Le reste, c'est de la politique culturelle. C'est du service aux exploitants, de l'ingénierie culturelle. Mmh.
0: Donc on va peut-être commencer aussi par parler des tournages, David, les... oui. parler aussi d'abord des... commencer par les tournages dans la ville.
2: Oui, bien sûr, surtout dans un contexte de Jeux Olympiques qui va arriver très prochainement. Il ne sera pas autorisé de tourner un film dans la capitale entre le 16 juin et le 15 septembre. Mmh. Non, c'est pas ça. Allez-y, allez-y, allez <rire> entre le 16 juin et le 15 septembre, dans les zones occupées par les, par les Jeux olympiques et paralympiques. Or, on sait que la capitale enregistre un grand nombre de tournages, plus de 7000 euh, journées euh, à l'année. Euh, comment on fait pour trouver de la place, euh, pour trouver des alternatives, des dispositifs, euh, avec une telle demande en croissance Alors, en fait, la, la, première, la première chose, c'est de travailler avec les professionnels. Hein, ça fait...
3: Euh un certain temps qu'on sait que les Jeux olympiques vont arriver, hein, ce n'est pas une surprise. Hein, donc de, depuis près de deux ans, on a travaillé en relation avec l'ensemble des euh, professionnels de la filière euh, qui gèrent les tournages, que ce soit les producteurs, les directeurs de production, les régisseurs. Euh, donc tout le monde sait ce qui se passe. Après, euh, soyons un peu plus précis, c'est très simple. Euh, les mois de juillet et août sont des mois pendant lesquels on ne pourra pas tourner à Paris de gros films euh, et un certain nombre de quartiers euh, vont être totalement interdits au tournage. Pour autant, on aura en juillet-août toujours des tournages dans des quartiers non impactés par les Jeux. Euh, et après, quand on dit jusqu'à fin juin, on a une activité tout à fait normale, euh, sauf sur les sites où il y a de la construction de, 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 de sites olympiques. Hein. Je pense à la Concorde, au Champ de mars etc. Voilà, donc jusqu'à fin juin, tout va bien. On recommence le 1er septembre. Euh, on a effectivement ce trou du, de, de juin-juillet. Les, les productions l'ont totalement anticipé. On voit aujourd'hui des plannings de production euh, qui ont calé leur tournage dans Paris jusqu'à fin juin, qui ensuite vont aller se promener euh, en première, deuxième couronne ou en province et qui reviennent euh, ou qui vont aller en studio euh, et qui reviendront le 1er septembre. Pour autant, quand on fera le bilan de l'année, c'est sûr qu'on aura eu moins de jours de tournage en 2024 qu'en 2023 parce que la, la période juillet-août est une période pendant laquelle on fait en général des trucs qu'on ne peut pas faire à d'autres okay. moments de l'année. Okay.
2: Il y a quand même une énorme concentration <coughs> de tournages dans la ville de, de Paris. Quelles sont les solutions peut-être pour essayer de désengorger euh, et distiller peut-être euh, un peu partout euh, des, des tournages plutôt que de les concentrer, de les rassembler vraiment tout à Paris
3: Alors En fait, au cours des dix dernières années, on a doublé le nombre de, de, de tournages accueillis à Paris, mmh. hein, le nombre de jours de tournage. Pourquoi Pour une raison très simple, euh, bah, c'est le développement des plateformes euh, et le développement de la logique des séries. Euh, une série, elle va être capable de rester six mois dans Paris, voire un an, alors qu'un film, lui, il va rester que, que, que quelques semaines. Euh, donc on a une augmentation, on a de l'autre côté des évolutions de la ville. La ville est en train de changer, euh, on développe des pistes cyclables, on développe des rues aux écoles, euh, on interdit des stationnements. Donc on a un effet de ciseau évident, on a de plus en plus de monde de tournage et de moins en moins de place. Il faut euh, trouver des solutions régulées. On a travaillé avec la, la profession pour réduire le nombre de véhicules, pour mettre en place des systèmes de drop-off. Il va falloir continuer à travailler sur euh, ces sujets-là. L'idée, c'est d'avoir une sorte d'ingénierie de tournage avec, on le voit aujourd'hui, des productions qui vont tourner dans Paris, ce qui est indispensable, et qui vont aller faire le reste ailleurs, en studio, sur un backlot, ou euh, où... Euh, en première couronne, deuxième couronne. Donc, euh, il y a une plus grande complexité dans la gestion du, du, du tournage à Paris. L'idée, c'est de permettre de continuer à recevoir tout type de production, des grosses, des moyennes, des films historiques, des films d'auteur voilà, voilà notre défi, tout en assurant et en répondant à un enjeu qui est aujourd'hui un enjeu évident pour tout le monde, mais très important pour la ville, c'est la transition écologique des tournages. Hein, le, le tournage... Euh, je dirais que parfois ils sont un peu le diesel. Euh, <rire> il va falloir effectivement que ça sente un peu moins le diesel dans les années à venir.
2: Justement, on sait que la plupart des émissions de CO2 rejetées dans l'atmosphère proviennent ben, par rapport à, cette, à ce maillon de la chaîne de production euh, proviennent des plateaux de tournage. Il y a des déchets il y a beaucoup de déplacements évidemment, notamment des camions. Donc une une consommation énergétique assez importante. Vous, aujourd'hui, qu'est-ce que vous préconisez Quels sont les dispositifs qu'il qu faut mettre en place pour réduire au maximum cet impact environnemental
3: Alors, on a, on a déjà... Euh, et tout ça, on ne le fait pas tout seul. On le construit avec les, les acteurs de la filière. Euh, le, la première étape qu'on a mise en place, c'est une réduction du nombre de véhicules et de la taille de ces véhicules. Donc ça, on a mis ça en place maintenant, il y a, il y a plus de deux ans. Je pense qu'on va continuer dans la réduction de la taille des véhicules. Hein. Il, y a, il, y a, il y a 20 ans, 30 ans, hein, on n'avait que des petits véhicules sur les tournages. Il y a eu une sorte d'inflation du matériel. Tout le monde aime bien se promener avec, avec tous ses jouets. Il va falloir qu'ils s'habituent à n'avoir que les, que les jouets qu'ils utilisent. Donc ça, c'est le premier élément. Ensuite, nos deux défis ils sont clairs et nets, parce que euh, c'est très important de, 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 de répondre aux préoccupations sur le plastique à usage unique. Mais si c'était ça l'enjeu, il y serait réglé depuis longtemps. Le vrai, notre vrai sujet aujourd'hui, c'est euh, la fin des groupes électrogènes diesel. Et ça, on va pouvoir le faire dès lors que les solutions technologiques alternatives se développent, en particulier tout ce qui est batterie. Ça y est, ça se développe. Euh, et puis, bien évidemment, c'est les camions euh, qui sont aujourd'hui diesel. Plus on réduira la taille des véhicules, plus les solutions de substitution, et en particulier électrique, euh, permettront de répondre à ce défi.
2: C'est un défi global, c'est un enjeu global, ce n'est pas que le, le, le secteur du cinéma qui doit prendre ça en charge, c'est quelque chose C'est euh... C'est
3: bien évidemment l'ensemble de la société, hein, ça répond à la ville, il y a un plan climat hein, qui guide effectivement toutes les préoccupations, il y a des préoccupations euh, nationales hein, sur les, les zones, ce qu'on appelle les ZFE, euh, zones à faible émission. Donc euh, le sujet n'est pas propre à, à la filière cinéma, la filière cinéma s'en empare euh, clairement, euh, moi je trouve qu'elle progresse euh, et il faudra simplement à un moment qu'on appuie sur le bouton pour accélérer la, le basculement, parce qu'on est quand même un secteur assez conservateur. Donc, il y a un moment il faut mettre un petit coup de, un petit coup de speed pour basculer. Non.
0: Et puis, pour parler aussi de l'exploitation des salles de cinéma à Paris, donc on disait qu'on a un maillage extraordinaire dans la capitale. Il y a 60, en 2022, il y avait 77 mmh. cinémas, 400 écrans, et la moitié des cinémas classés un réessai. Euh, Est-ce que vous pouvez nous, bah, nous faire un petit portrait aujourd'hui de ce que, ce que sont les salles à Paris
3: bah, Vous l'avez évoqué tout à l'heure, hein, on, est, on est la ville du monde qui a le plus d'écrans euh, par habitant. Euh, mais ce qu'il faut surtout souligner, c'est la diversité euh, de ces écrans. Euh, on est une ville dans laquelle vous allez aussi bien avoir, vous avez évoqué le Rex, euh, UGC Léal, mais vous allez avoir des salles de répertoire euh, vous allez avoir des salles à réessai mythiques. Euh, cette diversité-là, elle n'existe pas ailleurs. Euh, qui vous aurait dit, il y a 20 ans, qu'on aurait des salles de répertoire euh, qui passeraient, qui seraient pleines, qui marchent très bien, euh, qui passerait du film de, de, de patrimoine euh, Voilà, on a euh, donc effectivement cette diversité des salles qui offre aux spectateurs parisiens, je le rappelle, qui ne s'en rend pas compte. Il faut qu'il aille à Madrid et qu'il soit obligé de prendre sa voiture pour aller dans une zone commerciale à 5 km pour aller au cinéma. Euh, L'élu en charge de la culture à Paris, qui s'appelle Karine Roland, est, est en charge aussi de ce qu'on appelle la ville du Cardin. En matière de salle de cinéma, c'est la ville du Cardin. On parlait d'écologie. La vraie écologie, c'est de pouvoir aller au cinéma sans prendre sa voiture. Voilà, on est en matière d'aménagement du territoire, de politique d'urbanisme, le fait d'avoir des salles de cinéma dans lesquelles on peut aller partout, il y a un seul arrondissement parisien qui pour l'instant n'a pas de salle de cinéma, mais bientôt, mais, mais, mais bientôt <rire> on en reparlera, euh, voilà, donc on a une diversité de salles. Il faut aussi dire les choses clairement. On est dans un tissu... L'exploitation, c'est le secteur privé. Hein. On pas, on, nous n'avons pas à Paris de salle municipale. Nous n'avons pas besoin euh, de répondre à une défaillance du privé. Mmh. Nous avons une seule salle qui est en délégation de services publics. Hein, c'est le Luxor. Euh, voilà. Mais il faut être capable de dire aussi que nous avons à Paris un tissu de salle qui est... Vivant. Mmh. Malheureusement, quand on dit vivant, ça veut dire qu'il y en a qui, qui meurent, il y en a qui naissent. Mmh. Euh, voilà. Et c'est normal. Mmh. Euh, la ville change, les quartiers changent, euh, les stratégies des acteurs que sont les exploitants évoluent. Voilà. Donc là, Donc, vous, vous euh, faites
0: référence effectivement euh, au pâté Gaumont des Champs-Élysées
3: Oui, euh, je, je fais référence au à, 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 à enfin. tous les propos qui ont été tenus, par exemple, sur la fermeture du Bretagne. Mmh. Mmh. Euh, alors effectivement, on peut regretter le Bretagne. C'était une salle qui était absolument impossible à rénover, mmh. euh, qui ne fonctionnait plus, qui ne faisait plus d'entrée. Euh, le, le paradoxe, c'est que la fermeture de cette salle va faire du bien à l'ensemble du quartier et à ses exploitants. Voilà. donc mmh. euh, un côté nostalgique,
0: est toujours difficile de voir les salles, la... les salles de cinéma fermées. Absolument,
3: mais, mais la, la, la nostalgie, ça ne fait pas un modèle économique.
0: Mmh. Et, puis, <rire> et puis, effectivement, il y a aussi, on va parler tout de suite, comme ça, des sujets qui grattent un peu plus, mais effectivement, il y a aussi la clé qui est un peu. En, en difficulté, enfin voilà, et puis euh, le lumina aussi, peut-être on peut. Euh,
3: oui, alors c'est des ces sujets de nature là. très différente. Hein, oui. Donc euh, le, sur le, je peux vous donner des, des informations sur le, le, le sur la clé où est-ce qu'on en est. Mm -hmm. Donc le collectif qui s'est créé euh, a monté un vrai projet euh, de reprise de, mm -hmm. de cette activité là, hein, hein, puisque euh, c'était ça l'idée. Euh, ils sont dans cette phase. Euh, ils ont des échéances dans les semaines à venir, hein, entre eux, fin mars mm -hmm. dans les semaines à venir. On va voir. Euh, s'ils sont capables de, de, de construire ce modèle économique, euh, qui est un modèle économique qui va allier activité d'exploitant, activité de post-production. Euh, voilà, donc euh, on a, ils seront bien évidemment, j'imagine, euh, soutenus par tous les acteurs que sont euh, le CNC, la région et bien évidemment la, la ville hein, qui, qui, mmh. les, qui les accompagne depuis le début. Donc ça, c'est un sujet. Le sujet lumineux est d'une nature différente, hein, puisque là, on est... Euh, on l'a dit tout à l'heure, on est dans le secteur privé, on n'est pas dans un secteur qui est hors sol. Donc dans un secteur privé, il peut y avoir des relations compliquées entre un bailleur et un exploitant. Euh, le propos de la ville euh, n'est pas de se substituer au propriétaire, c'est d'essayer de faire en sorte qu'une qu solution se trouve donc il euh, euh, y a un calendrier de discussion judiciaire, nous espérons qu'une fois qu'il sera un peu, un peu clarifié euh, les discussions entre l'exploitant et le, et le propriétaire actuel permettent de, de, de trouver mmh. une solution pérenne euh, les élus de la ville euh, les élus de Paris-Centre euh, sont très attachés à, à ce cinéma qui joue vraiment son, son rôle hein, qui est un vrai cinéma de quartier un vrai cinéma de proximité en plus dans une rue qui a complètement changé qui est devenue extrêmement sympa piétonne donc euh, voilà ça fait on a, il y a souvent des mm. sujets comme ça ça fait partie de la, oh, de la vie d'un mm. secteur
0: et effectivement ce qu'on voit aussi là c'est que vous êtes très proche enfin, vous dites qu'il n'y a pas, de, y a pas de, de, de cinéma municipaux et en même temps vous êtes très proche de toutes les salles vous les soutenez il y a un soutien spécial spécifique pour la ville de Paris. Euh, sans ce soutien, déjà, est-ce que, est que les salles arriveraient, pourraient rester ouvertes ah, je... ou pas que...
3: Alors, le, 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 euh, En fait, on, on, on est dans un système. Mmh. Euh, on, le système de soutien, c'est un système construit de longue date, mmh. euh, initié bien évidemment par le CNC, hein, euh, dans lequel, effectivement, la ville est venue depuis maintenant plus d'une vingtaine d'années, trouver sa place et compléter, et autant en fonctionnement qu'en investissement, mmh. euh, le soutien aux, aux salles de cinéma. Euh, donc on est dans cette logique-là. Euh, on a aujourd'hui des salles parisiennes qui, effectivement, sans, il faut le dire clairement, sans les aides qu'elles reçoivent mmh. euh, des différentes entités publiques, euh, municipales ou nationales, ne, pourraient, ne, ne fonctionneraient bien. pas. Oui. Voilà, donc, euh, mais simplement parce qu'on considère qu'elles jouent un service. Mmh. Voilà, simplement, on les accompagne... On travaille avec elle au quotidien, euh, que ça soit sur des projets, que ça soit euh, sur des travaux Paris est une ville compliquée, hein, quand on essaye de, de déposer un permis de construire, si vous voulez, on a mm. quand même, euh, être Bac plus 5, ou sinon être capable, comme vos journalistes, de faire des schémas euh, et des biographies. – Qui euh, est le euh, seul à comprendre. Voilà, – on est, on, on est aussi, on a un peu un rôle de, de conseil, mm. euh, de service, hein, euh, de les accompagner mm. dans leur démarche de permis de construire, de sujets mm. de voirie, ça fait partie de notre, notre quotidien, mm. on est souvent, on pense qu'on est un robinet à subvention on distribue des subventions de fonctionnement, d'investissement, euh, mais on, est surtout, euh, euh, on travaille avec eux, on a un rôle de conseil, mmh. on soutient beaucoup les, les organismes qui les regroupent.
2: Nous comme avons un CIP. gros problème, hein,
3: puisque vous avez parlé tout à l'heure des indépendants, c'est que qui dit indépendant dit indépendant, c'est-à-dire le rêve de l'indépendant, c'est d'être seul au monde. Ce euh, n'est pas dans la culture toujours de l'indépendant de travailler avec les autres. Euh, je pense que dans le domaine de l'exploitation parisienne, comme dans d'autres, plus les indépendants seront capables de mutualiser et de travailler mmh. ensemble, mieux ils se porteront. Ils ont des organismes comme les CIP qui le font, on les encourage.
0: Mmh. Oui, les CIP euh, qui font un travail extraordinaire, euh, d'ailleurs, en termes d'animation, et c'est assez bon. récent, d'ailleurs. Hein,
3: euh, on les a beaucoup poussés, ouais. et on les aide, effectivement, à pouvoir euh, travailler, faire travailler ensemble mmh. euh, des mmh. gens qui, euh, spontanément, euh, se considèrent euh, en premier en comme concurrents. Ouais.
0: voilà. Et néanmoins, vous êtes, à la... enfin, là, vous, vous dites qu'effectivement vous les soutenez, mais vous êtes quand même à l'origine de grands projets. C'est-à-dire que, par exemple, vous parlez du Luxor euh, ou euh, peut-être d'autres projets, peut-être les Batignolles, chose comme ça. Vous êtes, c'est vous à la base qui lancez ce projet, peut-être par la difficulté de trouver, comme vous dites, les terrains, le permis de construire.
3: Alors le, le, le Luxor, euh, il faut présenter le Luxor comme en fait c'est un projet d'urbanisme. Mmh. En fait, euh, c'est de l'urbanisme culturel. Euh, dans le cas d'un quartier qui était en pleine rénovation, euh, les élus euh, ont considéré euh, qu'il fallait à ce, à ce quartier rénover un phare. Mmh. Et ce phare, l'avantage, c'est qu'il existait. C'était le Luxor. Il était là. Mmh. Euh, il suffisait, entre guillemets, de lui redonner vie. Le, le choix qu'a fait la ville, et qui est un choix extrêmement pertinent, a été de dissocier l'investissement de l'exploitation. La Ville a très vite considéré qu'aucun exploitant privé n'avait les moyens de rénover le Luxor, qui était classé, qui était, classé, un budget qui énorme, était compliqué, hein, oui. c'est un budget de 23 millions d'euros de travaux, mmh. sur lequel le défi a été de créer des salons en dessous, puisqu'il n'y avait qu'une qu salle. Donc aujourd'hui, quand vous êtes mono-écran, c'est plus compliqué que quand vous avez trois écrans. Donc la, la, la Ville, a pris ses responsabilités en matière d'investissement, par contre, elle a dit, moi, je ne sais pas exploiter une salle de cinéma, mmh. donc délégation de service publics. Donc le, le, le cœur du projet, c'est en premier un projet d'urbanisme culturel, c'est un proj projet patrimonial, et enfin un projet cinématographique, avec, je le rappelle quand même, parce que le malthusianisme de nos exploitants, qui est une sorte de maladie parfois un peu congénitale. Là, il faut se rappeler qu'au moment où le Luxor est né, un certain nombre d'exploitants parisiens que je ne citerai pas ont expliqué qu'ils allaient mourir à cause de la naissance du Luxor. Hein, mm. que le Luxor, Luxor m'a tué. En gros, puisque comme l'idée, c'est que quand on crée un nouveau cinéma, ça va tuer les autres. Alors que c'est le contraire de l'économie de l'exploitation. Le Luxor a créé, entre guillemets, un marché mm. supplémentaire. Les autres salles sont là. Et simplement, le Luxor est venu créer du marché.
0: Mmh. Et alors, sur les, les grands projets, parce qu'il y en a encore plein de belles choses qui vont arriver. Alors, les créer.
3: grands projets, il, y a, il faut bien dissocier les projets de. Nous, nous villes, on n'est pas exploitants. Donc, on a, le Luxor, on l'a fait une fois. Dans les bonnes nouvelles, puisqu'il hein, y a eu des mauvaises nouvelles, il y a le Bretagne mmh. qui a fermé, il y a le Champs-Élysées. Ouais, Sauf que quand j'ai fait la liste pour venir ici de ce qui allait arriver. Euh, la liste est impressionnante hein, puisque bien évidemment euh, dans quelques mois vous allez avoir le Pathé Palace euh, qui va ouvrir euh, en plein cœur de Paris euh, avec un concept de salle construit par Anzo Piano extrêmement intéressant euh, voilà donc euh, c'est assez intéressant
0: Et là je fais une parenthèse pardon mais vous soutenez justement ces Pathé est-ce que donc j'imagine que ce n'est pas le même soutien non. pour les cinémas indépendants
3: euh, ne... c'est très simple en fait hein. nous on soutient les salles indépendantes financièrement par contre euh, le, le, le pâté palace ça a été pour la mission cinéma et en particulier là sur un dossier que je suivais ça a été des années et des années de travail pourquoi parce que le avec pâté et les services de la ville parce que on avait d'énormes problèmes d'urbanisme de mmh. réglementation mmh. donc on est le point d'entrée de tous ces interlocuteurs et on vient régler leurs leur mmh. problèmes dans la ville c'est à dire que euh, c'est comme si je cumulais deux emplois je travaille à la fois pour la ville, la mise en place de la politique définie par les élus, et en même temps, je suis au service de la profession, mmh. dans les problèmes qu'elle a avec la ville. Et euh, cette semaine, la responsable des travaux du Pathé Palace m'a appelé parce qu'elle avait des problèmes d'enseigne, de permis d'enseigne, bah, il faut les régler. Donc on, mmh. on, 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 a, on a une autre forme de soutien, mmh. on est plus dans une logique de conseil, de service, d'accompagnement. Mmh. On travaille autant avec les gros qu'avec les petits, mais de manière différente. différente. La géode va, va réouvrir bientôt hein, quand même, donc ça d'ici la, la fin de l'année. Bien évidemment, euh, la pagode. J'ai vu cette semaine à Paris euh, Charles Cohen, hein, l'entrepreneur le, le, américain euh, qui s'est lancé dans ce, ce qu'on pourrait appeler une folie. Hein, quand même, que, euh, <rire> alors, il nous rend service parce que c'était le seul arrondissement qui n'avait mmh. pas de cinéma à Paris. Hein, donc, euh, le, la pagode, les travaux vont terminer d'ici la fin de l'année. J'ai vu déjà quelques images et les habitants du 7e arrondissement vont, là, à partir de la semaine prochaine, découvrir la pagode, puisque l'échafaudage extérieur va être démonté. Et ils vont découvrir un bâtiment, je pense, qu'ils ne peuvent mmh. pas imaginer. Il euh, y a eu un architecte du patrimoine qui a travaillé sur ces sujets-là. J'ai vu euh, l'autre jour les, 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 le, le, le toit. Quoi, les, les tuiles ont été refaites une par une. Absolument, ça va être un mmh. très, très, très beau cinéma, hein, qui, va, qui va avoir quatre écrans, qui sera complété par... Euh, une sorte de maison du cinéma à côté, mais pas tout de suite. En tout cas, c'est une très, très, très bonne nouvelle mmh. euh, pour Paris. Euh, 2025,
0: on a... hein, ça, la pagode.
3: Oui, voilà. Donc, fin des travaux 2024 et euh, ouverture mmh. 2025. Il y a un nouveau projet qui est en, qui est en train de sortir de terre, euh, qui s'appelle qui Tapis Rouge, porté par euh, film euh, okay. et qui est euh, juste en face de la mairie du 10e. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui regrettent à Paris le fait qu'on n'ait plus de salles à Repu, hein, République. Mm -hmm. hein, hein, et, et donc, et, alors, ce n'est pas exactement République, la mairie du mais on est vraiment juste à côté. de. Tout d'un coup, on va bientôt avoir... Euh, C'est un projet de cinq salles, hein, euh, trois grandes et deux petite. Euh, voilà, le fait que ça soit un distributeur euh, qui se lance dans le projet, c'est une très très bonne nouvelle. Et ça, c'est euh, à
0: quel, quel horizon
3: euh, bah, Ils sont là, ils vont rentrer dans la phase de dépôt du permis de construire, euh, de CDAC. Mm -hmm. euh, voilà, donc euh, oh, une très bonne nouvelle. Ah, oui. On a un projet un peu atypique euh, dans le 18e hein, qui s'appelle... Euh, euh, ciné comme le boulevard Né, hein, développé par une association qui s'appelle Sierra Prod. Alors, c'est un, un lieu mix dans lequel il y aura à la fois des salles de cinéma, euh, des activités sociales. Donc, c'est très très beau projet dans un ouais. quartier, entre guillemets. Là, on est vraiment sur les boulevards extérieurs. Hein. Euh, et enfin, il y a le projet. Alors, celui-là, on n'ose même plus en parler, mais, mais on continue <rire> à le suivre. C'est Étoile Voltaire, hein, quand même, puisqu'il a commencé en 2016. Hein. L'appel à projet, c'était 2016. On continue à, à accompagner David Henochberg dans, dans, dans ce projet. Il y a eu des recours, il y a eu des sujets. Bon, euh, je pense qu'on va bientôt en voir le bout. Et, et ça serait une très, très bonne nouvelle sur le 11e, hein, qui est un quartier très dense, sur lequel on a, par exemple, beaucoup de dispositifs d'éducation à l'image. Euh, ça serait bien que les gamins puissent aller
0: à côté mmh, de chez eux. On fait une super transition. Magnifique. Bah, oui.
2: ah, est magnifique. magnifique.
3: Bah, est, on l'a travaillé pendant deux heures avant. <rire>
4: Ben ju Alors, oui. Justement, sur l'éducation sur à l'image, hein, euh, il y a quelques semaines déjà, Richard Patry était venu nous en parler, hein, et notamment de ses inquiétudes par rapport à, à la réforme. Euh, Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus Vous, comment, avec la mission cinéma, vous vous accompagnez ça Et que vous voyez, euh, comment vous voyez, du coup, cette réforme
3: J'en profite pour saluer Richard Patry, qui est naturellement inquiet. si je, je, je ne le connais pas, pas inquiet. C'est un vrai sujet, le, euh, ce qui se passe en matière d'éducation à l'image. C'est une très, très grande spécificité française. Hein. Mmh. Euh, C'est aujourd'hui euh, aussi un moyen direct de soutien aux salles, hein, puisqu'effectivement, euh, ça fait une activité du matin, ça fait des entrées, donc euh, ça a permis de couvrir des coûts fixes. On imagine bien euh, comment euh, positionner ces activités-là euh, mais une des particularités, c'est le degré d'implication du, du, du monde de l'éducation, du monde scolaire, c'est-à-dire des établissements, des enseignants. Et donc, il faut être. Ce n'est pas juste une usine à, à faire venir des, des, des gamins en les poussant dans la voie. Donc, il faut que ça soit préparé, il faut que ça soit accompagné. Voilà. Donc, le sujet de la formation est un sujet compliqué, puisqu'on comprend aussi les préoccupations du, des ministres hein, sur mmh. le temps des enseignants. Il faut... On a quelques... Pour l'instant, cette année, il n'y a pas eu de changement cette année. C'est à partir de l'année prochaine qu'il doit y avoir effectivement un changement dans ce temps de formation nous, on accompagne les associations qui pilotent les dispositifs en mettant en place des formations au forum des images. Il faut qu'on regarde avec elles, là, dans les semaines à venir, en relation avec le rectorat, le CNC, bien évidemment, tous les partenaires de cette usine hein, qui est l'éducation à l'image, parce qu'elle a une dimension nationale déclinée localement. Il faut qu'on regarde quelles sont les solutions qu'on trouve euh, pour permettre à ce dispositif de rester qualitatif. Parce qu'il euh, voilà, ne faut pas qu'ils perdent euh, cette dimension à, à forte valeur ajoutée. On a quand même un changement de génération d'enseignants. Euh, euh, malheureusement, là, je fais que le 68 art, si vous voulez, euh, le cinéphile 68 art euh, est en train de nous quitter petit à petit. Euh, on a une nouvelle génération euh, qui n'est pas moins cinéphile, mais qui a été moins formée euh, à la diversité des gens cinématographiques. Donc, euh, cette, cette formation est encore plus indispensable. En plus, on a aujourd'hui plein d'écritures audiovisuelles, numériques. Mmh. Euh, pouvoir se, se repérer dedans, euh, c'est important. Mmh. Voilà, donc euh, on va travailler avec euh, tous les acteurs. Mais la ville jouera son, son rôle en la mmh. matière.
0: L'accompagnement. Voilà.
3: Mmh.
0: Euh, que vous, vous avez parlé tout à l'heure... Peut-être qu'il faut... On, ça fait longtemps qu'on est ensemble, on ne voit pas le temps passer. Bon, on, vous, avez par, vous avez parlé du Forum des images aussi. C'est vrai qu'on voulait évoquer un petit peu euh, le, ce que c'est un statut particulier.
3: Euh, bah, le Forum des images, c'est une association... Euh, mais financé par la Ville, hein, qui a été créée à l'initiative de la Ville. En fait, le Forum des Images a connu une très, très importante mutation hein, au cours de ces dernières années. C'est l'installation de TUMO au sein du Forum des Images. C'est-à-dire que le Forum des Images a connu plein d'évolutions. Euh, certains s'interrogeaient d'ailleurs sur la destination du Forum des Images. Euh, la maire de Paris, euh, au retour d'un voyage euh, en Arménie, nous a expliqué ce qu'était TUMO. Et on a installé TUMO, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a au Forum des Images 1500 gamins, 12, euh, 16 ans, euh, qui sont formés gratuitement euh, à l'écriture numérique, audiovisuelle, vidéo, etc. C'est absolument extraordinaire. Oui, C'est
0: le nom du, le nom oh, du dispositif
3: euh, qui est gratuit euh, et surtout qui est très intéressant pour nous parce qu'il permet de toucher une tranche d'âge euh, avec laquelle on a toujours du mal dans tous les dispositifs. Mais euh, pour tous les gens qui ont eu des enfants, ils savent très bien ce que c'est. Hein. Euh, Jusqu'à 11 ans, un gamin, on l'amène au cinéma, il est heureux. Euh, quand il a mm -hmm. 17 ans, 18 ans, le cinéma lui permet de découvrir euh, l'amour, la politique, je ne sais pas quoi. Mais alors, quand il est ado, ce <rire> n'est pas simple, si vous voulez. Or, euh, Tumo, c'est on fabrique, on fait du film, on, fait des... voilà, on écrit. Et... et donc, ce dispositif qui est une école numérique... Hein, euh, et, et nous permet aujourd'hui d'avoir un forum des images au cœur de nos préoccupations mmh. d'éducation à l'image avec une programmation qui de plus en plus s'imbrique euh, avec l'école TUMO, ça veut dire qu'on y parle autant euh, d'animation, de jeux vidéo que de cinéma mmh. donc on est dans une sorte de décloisonnement euh, du, du forum des images
0: mmh. Superbe, je crois que le temps passerait très vite mais euh, on ne peut ouais. pas se quitter comme ça parce qu'on a toujours notre sélection de l'invité David.
2: Oui. Alors Michel Gomez, une petite question pour vous afin de conclure euh, ce direct. Quel est le film qui met le plus en valeur Paris selon vous et qu'il faudrait monter, montrer, pardon, pendant les Jeux Olympiques euh,
3: C'est compliqué parce qu'à Paris, on, on tourne des choses très, très, très différentes. Donc euh, je me suis dit que j'allais pas répondre à, avec un seul film. Ouais. J'allais en prendre deux. Et qui, qui montre, je dirais, paradoxalement, le, le, voilà, la diversité de ce qu'on tourne à Paris. Donc, euh, le premier, c'est le dernier Clapiche, Encore, mmh. euh, pour deux raisons. Parce que, d'une part, il tourne bientôt à Paris, un <rire> film d'époque dont je ne vous parlerai pas. Oh, euh, oh. Mais il tourne bientôt à Paris et on, on s'occupe de lui. Et donc, dans le film, euh, dans Encore, il y a des magnifiques séquences très, très, très parisiennes. Mmh. Euh, Clapiche est quelqu'un qui connaît oh, Paris, oui. qui aime bien Paris, qui sait très, très, très bien filmer. Euh, puis alors, après, on part dans un autre euh, univers euh, dont je ne garde pas forcément des bons souvenirs de la période du tournage. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi. John Wick 4. Euh, <rire> puisque là, effectivement, euh, ça a été, monstru pas monstrueux, mais pour ceux qui ont vu John Wick 4, euh, vous imaginez nos sympathiques riverains de la basilique du Sacré-Cœur. <rire> euh, comment ils ont pu vivre, effectivement, les nuages de lumière. Mm -hmm. euh, voilà, mais... Deux films, euh, deux publics différents, deux environnements différents, euh, mais le même Paris.
2: Merci beaucoup.
0: Et alors, quand même, avant de nous quitter, je, je crois que ce n'est pas un, un secret aussi, mais vous allez quitter peut-être la mission, euh, mission cinéma avant la fin de l'année
3: euh, oui, oui, effectivement, ou je, je, quitte, non, je quitte mes fonctions le, le, le 15 octobre prochain. 15 octobre prochain. Voilà, les limites d'âge étant un phénomène qui touche toutes les personnes.
0: Et en même temps, vous allez pouvoir aller au cinéma plus souvent.
3: Euh, oui, je, pense, je ne pense pas que je vais pouvoir disparaître totalement de, 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 de l'univers <rire> parisien oui. et cinématographique, euh, mais j'arrêterai mes fonctions. Il faut aussi oui. être capable de, de laisser la place, oui. qu'il y ait d'autres gens qui, peinent, voilà, qui, qui, qui bougent un peu les choses.
0: Vous avez un successeur ou une on
3: est, on est, euh, la, la, Le processus de recrutement est en cours. Est en cours.
0: Mmh, superbe. Bon, bah, merci beaucoup. En tout cas, c'était passionnant. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui.
3: Merci beaucoup. Merci. Merci.
0: Merci David, merci Emilien.
3: Merci à vous. Tout euh, ben,
0: tout on monde. se retrouve euh, bah, dans 15 jours donc pour la prochaine, prochaine émission.